0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Les decía que es bueno dar gracias a Dios en todo porque eso es bueno. Y cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos, vemos la claridad de su, de, del día de Dios, vemos, vemos el resplandor de ese sol. Es un motivo poderoso de decir, gracias Señor, gracias Señor. Marcos 10, 46 al 52. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y amén. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate él te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino la gloria es para ti Señor puede sentarse mis hermanos gracias Señor por tu palabra en esta hora Señor va a ser predicada pase el carbón encendido por mis labios y habla nuestras vidas conforme a tu voluntad amén y amén una historia poderosa maravillosa los tres evangelios sinópticos Mateo Marcos y Lucas mencionan este acontecimiento de un ciego pero solamente Marcos le pone nombre a ese ciego recuerden que Mateo le escribe a los judíos Lucas le escribe a los gentiles pero Marcos le escribe al pueblo romano y, a, y dice la escritura eh, dice la historia también que parte a los gentiles. Así que Marcos tiene que ser más específico para que la gente que no es judía conozca bien los hechos de Jesús. Marcos eh, presenta, a Juan Marcos que también, como también se le llama, y se cree que fue esta carta, eh, fue Pedro quien lo ayudó a escribirla o, o le detalló. Así que Pedro fue un testigo fiel y ejemplo de lo que estaba viviendo ahí y de lo que estaba allí escribiendo Juan Marcos. Pedro en una de sus epístolas le llama a su hijo. Pablo también lo menciona en, en, en los hechos, en algunos de sus viajes. Así que era un siervo de Dios quien estaba escribiendo esta carta a través de la inspiración del Espíritu Santo. Así que Marcos es específico y da muchas, eh, muchas soluciones acerca de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús eh, se, se proponía hacer, así que especifica bien muchos detalles, empieza de manera repentina y dramático ese libro, más del 90% de ese libro del material de Marcos también se encuentra en Lucas y también se encuentra en, en, en Mateo, así es que Marcos narra Cuidadosamente lo que es la respuesta de los escribas, de los escribas y de los fariseos, cuya oposición se incrementó mucho eh, eh, cuando iban a, a o cuando arrestaron a Jesús y luego cuando lo crucifican. Así que él detalla, él toma tiempo para detallar mucho y le, y le digo esto, mis hermanos, porque es importante que, 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 que entendamos que ese evangelio de Marcos o esa historia o la historia que vamos a estar hablando en la mañana de hoy es importante que conozcamos porque se puede referir también a nuestras vidas, a lo que somos, a lo que hacemos. Así que Marcos detalla bien todo este acontecimiento y miren cómo, cómo, cómo inicia cómo inicia eh, Marcos. Entonces pidieron a Jericó y al salir de Jericó Lucas dice que estaban entrando a Jericó, ¿sí? así que la historia registra y quiero darle todos estos datos. Acuérdense que yo soy, me gusta enseñar, así que eso es parte de mi ADN y, y lo voy a tener ahí. Así que Lucas dice que enta, estaban entrando a Jericó, mientras que Marco dice que salían de Jericó. Y se cree, dice la historia, que habían dos Jericó, la, 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 la antigua Jericó de, de los romanos y la vieja Jericó por eso es que dice que Lucas dice que, que entraban y Marcos dice que, que que salían pero estaban saliendo de una Jericó y entrando a qué a la otra Jericó cuando yo fui a Guatemala vi una vieja Guatemala o la capital de Guatemala y la nueva la vieja Guatemala es como así parecido allá a San Juan las calles son así en ladrillo. y a eso se refiere Marcos cuando escribe que salía de Jericó así que mientras salía de Jericó Registra, al Arcelílico y sus discípulos y había una gran multitud. Así es que, Marcos, antes de referirse a esta historia poderosa de este, de este hombre llamado Bartimeo, registró lo que Jesús enseñaba acerca del divorcio, registró lo que Jesús enseñaba cuando le presentaron a los niños, Jesús tomó tiempo también para, para, para aquellos indefensos. Tomó tiempo para, para aquellos que no estaban bien en la sociedad o que no eran eh, vi, vistos con buenos ojos en la sociedad. Jesús bendice a los niños. Luego de eso se le presenta un joven rico. Y puntualizo esto porque también Jesús tomó tiempo para todas las personas. Y el, rico se, el joven rico se le presenta, Señor, qué, qué yo necesito para ser salvo. Ah, mira, tienes que guardar los mandamientos, no matará, honra a tu padre y a tu madre. señor. eso yo lo he guardado desde mi, desde mi juventud. Ah, pues te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Se porque era muy rico y demás. Ustedes saben esa historia. Luego Jesús anuncia su muerte. Así es que esa, esa, esa travesía de Galilea a Jericó Iba en camino hacia Jerusalén porque ya Jesús estaba anunciando su muerte, y iba, iba en camino a eso. Así que ya se estaba celebrando la Pascua y ya los judíos estaban regresando a su capital, a su tierra, a Jerusalén para celebrar allí todos esos acontecimientos grandes, inclusive la Pascua. Así que había mucha gente pasando por ese camino, había mucha gente transitando por ese camino. Así que había mucha gente también en el camino postrados pidiendo limosna. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Así es que esta historia de Bartimeo el Ciego nos va a dar una idea de las cosas que hace Jesús también para atraer la atención y de las cosas que nosotros también podemos hacer para atraer la atención de Dios. ¿Cuántos lo creen? El primero, Bartimeo, se muestra excluido al borde del camino como un mendigo. Así que tenía dos cositas. Era ciego y era qué? Mendigo. Su presencia y, 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 su, y, su, y su grito particular incomodaba a la gente. Que ahí nos lo vamos a leer, lo que ya lo leímos, pero ahí nos vamos a dar parte como eso. En otra parte estaba Jesús, trataban de callar el grito, pero Jesús, pero él, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. En estos tiempos, hermano, en estos tiempos, en nuestros tiempos, hay gente que también está gritando, Jesús ten misericordia de mí. Hay mucha gente en nuestros pueblos que están gritando, Jesús ten misericordia de mí. Hay mucha gente en nuestro templo que también le grita a Jesús, ten misericordia de mí, mi gloria al nombre de Jesús. Ante esa escena, el ciego mendigo, Jesús pasando, la multitud, Jesús escucha entre todo el griterío, el clamor de alguien que no puede ver, pero sí podía hacer una cosa, gritar, gritar. De ese modo entonces, este relato se une al clamor y a necesidad de atención y respuesta de misericordia ante Jesús. Y escuchen esto ahora. Dejemos que Jesús se interese por nuestras necesidades y pidámosles que transforme nuestra forma de mirar. Que hoy nuestro corazón ore con un susurro, dame Señor tu mirada, dame Señor tu mirada, gloria al nombre del Señor. Así que aconteció que acercándose Jesús, según lo registra Lucas, a Jericó un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba preguntó ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dice la Escritura, dio voces diciendo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria al nombre maravilloso de Jesús. Llegó el momento de enfrentarse en el camino Jesús pasando el ciego preguntando ¿quién está por ahí? le dicen Jesús está por aquí como les dije uno de los caminos más transitados entre Galilea y Jericó para llegar a Jerusalén cuando Jesús vino a esa antigua ciudad él no estaba lejos de Jerusalén del destino que lo esperaba pero si sí alguien lo estaba esperando con ansias locas era quien Bartimeo. Y con mucha necesidad. El hombre ciego no podía ver a Jesús. No podía ver a Jesús por su condición. Pero sí podía escucharlo. Así que al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? ¿Cuántos, cuántos de ustedes conocen a alguien no vidente? Que muchos de ellos pues se dejan llevar por qué por su oído, tiene un oído bien desarrollado porque es lo más que pueden hacer y a través de su oído ellos conocen muchas personas eh, pueden, pueden percibir pasos pueden percibir muchas cosas que nosotros a veces no podemos percibir pero ellos sí, eh, eh, ellos tienen la capacidad porque eh, yo, yo entiendo que naturalmente se les, se les dio para, para poder discernir muchas cosas así es que no podía haber así que podía escuchar a la multitud que pasaba y preguntó ¿qué era eso? ¿qué está pasando? le dicen es que Jesús viene por ahí en lugar de darse cuenta de darse por vencido Él porque no podía buscar a Jesús a través de la vista lo buscó a través de qué? de algo que podía ver que era escuchándolo y eso tiene que ver con el pueblo de Dios el pueblo de Dios no anda por vista sino por qué por escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Así que, como este ciego, como este ciego que no podía ver, tenía ese impedimento, nosotros debemos andar de esa misma forma, escuchando a través del Espíritu. Así que en los evangelios de Mateo y Marcos, Mateo 20, 21 y Marcos 10, 46, este milagro, mi hermano, se dice haber ocurrido mientras Jesús y la multitud salían de Jericó ya le expliqué dice la escritura, él clamaba mucho más, le impedían que clamara la única forma de acercarse a Jesús era su única oportunidad, era la oportunidad de su vida era la oportunidad de recibir lo que él quería recibir todos sabemos lo que fue pero no sabemos la intención de él, así es que vamos a, vamos a Vamos a hablar acerca de esa intención. Él clava mucho más. El hombre escuchó que Jesús pasaba y estaba desesperado por llamar la atención de Jesús. La única forma era, ¿cómo? Llamándole. Así que no se iba a avergonzar y no sería callado. Sabía que Jesús era el hijo de Dios o el hijo de David, el Mesías, y seguía gritando para obtener, que Misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia también de hacer eso con nuestras vidas? Decirle, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por necesidades grandes y poderosas en las cuales tenemos que decir, Señor, necesito que tengas misericordia de mí? Señor, necesito que me visites, necesito que me veas, necesito que, que vengas a mí, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una necesidad grande que la única forma de expresárselo a Jesús es que Gritando. ¿Verdad que sí? Gritamos cuando nos desesperamos. Cuando creemos que ya nada, nada tiene solución a nuestras vidas. Y la única forma de llamar la atención es que, gritando. De hecho, los niños, la única forma de llamar la atención a veces es como, gritando. Hasta los animales llaman la atención como, gritando, ladrando. Ladrando, pero ladrando fuerte. Isaac tiene un perro, Isaac tiene un perro que se llama Draco. Un siberian husky, blanco bien bonito ellos lo tienen en la casa pero tienen una jaulita donde lo meten ¿Ve? cuando cuando uno va a estar por allí comiendo y esas cosas yo que ahí siempre lo tenía adentro dentro. y entonces <ríe> él era mi amigo y entonces cuando él quería algo empezaba pues su gemido pero cuando ya no, la, no, no le hacían caso ya empezaba a ladrar y ladraba como con carácter lo veía la daba con carácter, llamando la atención para eso. La única forma de Bartimeo llamar la atención era gritando. La única forma a veces de nosotros llamar la atención ante el Señor era gritando. Me acuerdo. Mary, ¿cuánto hace que te diagnosticaron la artritis reumatoide? 11 años, 11 años. Yo trabajaba para la compañía que trabajo todavía. cookie trabaja para la, para la Sociedad para Asistencia Legal, era asistente administrativo allí. Tenemos dos hijos, jovencitos ya. Vino de repente, ya tenía artritis, pero la artritis reumatoide, eso es el demontre Eso es el, el desmontre, es de hermano. Eso es, eso es terrible. Eso es terrible. Mi esposa es valiente y... Eso es terrible. ¿Te puedes imaginarte que tú de un momento estés bien y de momento se te hinchan la coyuntura y se te ponen y se te hinchan y te duele. Yo, yo no sé cómo, le, cómo duele. Ella sabe cómo duele y, 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 y lo veo, yo lo veo, lo noto. Pasaba mucho tiempo cuando, cuando empezó esa enfermedad. Eh, en el, yo, en mi casa es de dos pisos, en un pasillo, hay un, hay un balcón, un pasillo que da hacia el balcón y en ese pasillo ya pasaba muchas veces de madrugada sin poder dormir. Estábamos una vez en el cuarto orando. Estaba desesperada y yo también estaba desesperado. Y en mi desesperación, pastor, le grité al Señor. Le grité. ¡Señor! Pero gritando, el aire contigo estaba puesto, no sé si me oyeron afuera. Pero grité, como si estuviera peleando. Señor, ¿qué pasa? Mira, me desesperé, viendo la condición de ella. Gritamos, lloramos ahí. Porque en los momentos más difíciles de nuestras vidas y cuando creemos que no tenemos solución a, lo, a, 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 a los asuntos nuestros, nos desesperamos, gritamos. Bartimeo el Ciego tenía una necesidad Grande, ya mismo vamos a seguir discutiendo lo de él. Así es que la única forma de llamar la atención de Jesús, porque no podía verlo, ni podía eh, ponerle una cara triste, ni podía decirle, Señor, estoy en necesidad. La única forma era como gritarle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mira cómo va, mira las palabras que él utiliza. Él utiliza unas palabras donde cuando Jesús va a escucharla, o todas las veces que Jesús escuchó esas palabras, puso atención porque. Él entendía, Jesús entendía, este me conoce, este sabe de dónde yo vengo, este sabe que vengo del linaje de David, este sabe que yo soy el hijo de Dios, así que este me conoce, tengo que ponerle atención, aleluya. Así que este Bartimeo el ciego hizo lo que él podía hacer, gritar. Pero exclamaba mucho más y las personas que estaban al lado de él decía, mira, cállate la boca wow tú puedes entender eso mi hermano que tú que tengas una necesidad y vengas aquí al altar y empiezas a hablar con el Señor y te digan mira, mira baja la voz como le dijeron a Ana como fueron donde Ana y le dijeron Ana digiere tu vino cacha, y ella tuvo que decirle Señor es que, estoy, es que mi corazón está angustiado porque le estoy haciendo una petición a Dios tremenda, grande y que dice la escritura que su petición fue contestada porque llamó la atención de Dios hermanos si estamos pasando por alguna necesidad si tenemos algo que está fuera de nuestro control llamemos la atención de Dios llamemos la atención de Dios Él está ahí Dios está ahí, mire. Y Ángel aclamando, pero como que todavía no. Y así pasó con Bartimeo. William Barclay tiene un comentario acerca de, del grito del grito que dio Bartimeo para recibir lo que quería recibir. Dice que hay una, una diferencia entre estas dos palabras antiguas que se usan. La primera dio voces, según lo dice Lucas 18-38. Él dice que eso es un grito ordinario para llamar la atención. Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya, un grito ordinario, dice él. Pero al no haber respuesta, al no tener respuesta, Bartimeo entonces utiliza otra forma de llamar la atención. Y que lo llama, como dice, clamaba mucho más, ese clamaba mucho más. Él dice que era un grito instintivo de emoción ingobernable. O que no podía gobernarlo él mismo. Él dice, un grito, casi un grito animal, dice. Gloria al nombre del Señor. Así que fue desgarrador el grito de Bartimeo. ¿Alguien ha escuchado un rugido de un león? Así que si Bar Barclay lo compara con un, con un rugido de animal. Así que entienda más o menos cómo fue el grito de Bartimeo. Fue desgarrador. Así es que ese grito desgarrador, Llamó la atención de Jesús, hermanos tal vez no hace falta tener un grito desgarrador como me pasó a mí Que quise gritar para que llamar la atención de Dios a ver si Dios me escuchaba Pero sí la intención de decirle al Señor, Señor yo necesito de ti Yo necesito que tú me atiendas Señor, yo, yo quiero llamar la atención Tal vez no con un grito, gloria al nombre maravilloso del Señor, pero sí derramando nuestra alma, gloria al Señor, de rodillas en ocasiones, aleluya, para decir al Señor, Señor necesito de ti, así como lo hizo Bartimeo, ese grito desgarrador, Señor tengo necesidad de ti, eres mi única esperanza, eres la, 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 la solución que, ten, que, que necesito, eres tú, lo único que necesito eres tú Señor. Aleluya así que cuando Bartimeo hace ese grito fue un grito como les dije casi animal desgarrador bien importante ese grito Jesús hijo de David ten misericordia de mí así que ese grito hermano de Bartimeo demuestra que tenía que fe Eso es importante que tenía fe gloria al nombre del Señor fe porque el título Hijo de David era un título que demostraba que Jesús era ¿qué? Como le dije ahorita, era Dios. La mujer Cirofenicia también le mencionó así. Y mucha gente que clamaron a Jesús, clamaron de esa forma. Así es que cuando vayamos a Dios tenemos que ir de la forma que Correcta, que Él sepa, que nosotros sabemos que Él es ¿quién? El Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuánto lo creen mis hermanos? Cuando Bartimeo grita ten misericordia de mí o ten compasión de mí en otras traducciones Bartimeo está diciendo Señor soy pecador reconozco que tú eres el Hijo de Dios el Salvador del mundo reconozco que Señor todo lo pongo bajo tus pies así que al clamar misericordia o compasión le está diciendo a Jesús que ponga que se ponga en su situación Señor ahora te pido que te pongas en mi situación Necesito misericordia, necesito que tú tengas algo conmigo Necesito que Señor tú me escuches Mira lo que tengo que decirte, gloria al nombre del Señor Y ante esa súplica y ante ese clamor y ante ese grito desgarrador Entonces llama la atención de Jesús, gloria al nombre maravilloso del Señor Ten misericordia de mí Hago un paréntesis aquí, ¿saben lo que era un mendigo en ese tiempo? yo me di la tarea de buscar la definición persona que por su subsistencia depende de limosnas o donaciones que pide de otros los mendigos eran comunes en los tiempos bíblicos se sentaban a la orilla de los polvorientos caminos junto a, al basural de la localidad o junto a las puertas de los ciudadanos del templo y pedían limosnas, dinero con eso se, se sostenían ¿Okay? Lucas 10, 49. Entonces Jesús parándose. O antes de eso. Y oyendo que era Jesús Nacerón Comenzó a dar gritos. El verso 48 dice. Y muchos les reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, verso 49. Jesús deteniéndose. Aleluya. Jesús deteniéndose. Lo escuchó. Lo escuchó. Hermanos. Llamemos la atención de Jesús porque en algún momento de nuestras vidas, Él se va a detener, Él se va a detener y te va a preguntar qué quieres también. Así es que, dice la Escritura, parándose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Aquello que le estaban diciendo, cállate la boca, le están diciendo ahora, te está llamando, ven, te está llamando, ven. Él te llama, verso 50. Él entonces echando al lado de su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces parándose, verso 50, Jesús lo llamó. Entre ese ruido de la multitud, Jesús oye el llanto de ese mendigo. Se detiene de inmediato. Los ojos de Jesús están predispuestos a escuchar a los marginados. Y mire bien, la mujer de flujo de sangre, el endemoniado galareno, los enfermos de Nazaret, están en el mismo Marcos. La mujer es sirofenicia, Marcos 7, 24. El ciego de Bethsaida, Marcos 8, 22, 25. El niño con un demonio, Marcos 9, 19, 29. Los niños pequeños, gloria al nombre del Señor, Marcos 10, 13 al 16. Y ahora este hombre... Eh, ciego, sentado al lado de la carretera, también Jesús que se para, se detiene. Jesús no, no, no se detiene y va directamente donde Él, sino que lo manda a llamar. Así que en algunos momentos nosotros tenemos que tener postura también de esa, porque Él nos va a llamar. Él nos va a llamar, ¿cuántos lo creen? Seguro que sí, si Él está, él está dispuesto y disponible, gloria al nombre del Señor, Él está en todo momento ahí y quiere que nosotros que... Le llamemos. Y nos va a decir: Ven, buen siervo sí fiel también. Gloria al nombre de Jesús. Jesús mandó a llamarle. Le manda a la multitud que ¿qué? Que se separe. Sepárense. Deja que él pase ante mí. Gloria al nombre del Señor. La gente con sus manos le ayuda. Entonces. Antes de sanar al ciego, Jesús manda que lo pongan en qué, en el centro del escenario. Gloria al nombre. Miren lo que Jesús hace. Miren cuántas cosas Jesús hace para hacer algo en nuestras vidas. Hace que mientras usted está orando, todo el mundo espiritual se está moviendo a favor de usted y de mí. Mientras usted está orando. Se está librando una batalla grande y enorme. Y Jesús es el centro principal ahí para darle la victoria. Gloria al nombre del Señor. Y mientras ese, ese, ese hombre estaba clamando. Ya Jesús estaba formando, gloria al nombre del Señor Lo que iba a ser el milagro para su vida Lo primero que hace, se detiene Manda a la gente que, que, que lo vayan a buscar Separa a la gente y pone al hombre que En el centro de todo, gloria al nombre del Señor Lo que voy a hacer ahora, tú vas a verlo Lo que voy a hacer ahora, esta gente también va a verlo Gloria al nombre del Señor Lo que Dios va a hacer en nuestras vidas En tu vida y en mi vida Cuando nosotros clamamos Y Él los pone como puntos, aleluya, de atracción ahí Lo van a ver muchas personas lo vamos a ver nosotros y lo van a ver muchas personas, gloria al nombre del Señor. Lo pone en el fuego le da un papel de estrella, Eso es un comentario que encontré. El contraste está marcado, Jesús el Hijo de Dios, el primer ciudadano de Israel, se detiene para ayudar a un mendigo sin importancia, tal vez los últimos ciudadanos de Israel. Dice la Escritura que <coughs> se quitó la espada, arrojó la espada, no. La capa se arrojó a la arrojó la capa. Es que como estoy hablando de Pedro. Arrojó la capa. ¿Sabe quién? ¿Sabe bien, hermanos? En aquellos tiempos la, la gente pagaba un pequeño impuesto por mendigar para poder pedir. Fíjate qué cosa. Ya tú pensaste. Una idea. Una idea. Para pa eso que tú sabes. Una idea. Entonces. La gente pagaba un impuesto por mendigar, Por lo tanto, Bartimeo había comprado aquella capa. Había pagado de los impuestos para poder sentarse. Es un comentario que encontré de Fon. De, de Junto al camino y pedir dinero. Cuando Jesús llama a Bartimeo, la primera acción de fe que él hace, ¿cuál es? Dice la Biblia que, ¿qué? Arroja su capa. Arroja su capa. Entonces, arrojando su capa, se levantó. Y vino a Jesús como queriéndole decir, yo voy a buscar mi dinero, no vuelvo a este lugar, no voy a, eh, no vuelvo, yo, 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 yo propiamente voy a, voy a buscar lo que, lo que necesite, no voy a pedir más, no vuelvo a este lugar al lado del camino no vuelvo a mendingar gloria al nombre del Señor esto no es para mí lo que he hecho Señor lo he hecho para eso mismo gloria al nombre del Señor y en otras palabras hermanos para nuestras vidas también cuando nosotros hacemos uso sacamos que lo que nos impide que vayamos a Dios directamente Jesús lo hizo ya sabe que Jesús lo hizo ya cuando murió en la cruz del Calvario ¿Qué hizo que dice la escritura Que cuando Jesús murió Aleluya Y cuando proclamó Su última palabra Consumado es Gloria al nombre del Señor Padre en tus manos mi espíritu Dice la escritura Que el velo del templo Se rasgó en dos mitades Y podemos ir directamente Ante Dios Gloria al nombre del Señor Sin ningún intermediario Directamente a Dios Y eso mismo Lo que, lo que hizo Aleluya que, que Bartimeo También fuera directamente Donde Jesús Señor Necesito de ti Y el cielo se abrió Gloria al nombre del Señor Y separó Las dos cortinas Y fue directamente Donde Jesús y Jesús le dio lo que él necesitaba tener la capa para ellos era símbolo de protección tenemos que quitarnos la capa a veces hermanos de los problemas que tenemos de las situaciones que nos vengan de las situaciones en nuestros trabajos, de las situaciones en nuestros hogares, de las situaciones con nuestros hijos, de las situaciones con nuestra familia, de las situaciones con nuestros vecinos, de las situaciones con nuestros hermanos de la iglesia, gloria al señor. Tenemos que sacarnos esa capa y echarla afuera gloria al señor, y levantarnos. La capa es símbolo de protección. Bartimeo estaba junto al camino con su capa para protegerse de muchas cosas, no solamente eh, porque porque tenía que pagar ese impuesto, sino que protegerse del sol. De la lluvia, de los animalitos, también lo protegía. Pero esta capa le impedía ver más allá. Al sentirse protegido, entendía que no necesitaba moverse de ese lugar. A veces nos pasa así a nosotros también, ¿verdad, hermano? Al vernos protegidos en el lugar de confort. Aquí estamos bien, aquí estoy bien. Si no necesito moverme de aquí, pero cuando las cosas se ponen difíciles, entonces empezamos a qué A decir cómo me cómo, cómo salgo de esta capa Cómo salgo de este problema Cómo salgo de esta situación Cuando las cosas se ponen difíciles Empezamos entonces a preguntarnos Cómo salgo de esta situación La única, situ la única eh, respuesta que tenemos para eso Es que Quitarnos la capa ir donde Jesús Quitarnos la capa Dice la Escritura que él de un salto Se quitó la capa y de un salto Fue donde Jesús El cieguito El que no podía ver Aquel que tenía necesidad, cuando sintió el llamado de Jesús, si sí, ahora voy donde ti, Señor, rápidamente dice que de un salto quitó la capa de un salto y fue donde quién, donde Jesús. Aleluya. Él tuvo que arreglar su capa, la cual era su protección. Y miren cómo hizo: ir por sus propios pies. Porque no registra la Biblia que la gente aquí le ayudó. Tal vez Marco lo diría, Marco fue específico ahí. Dice que la gente le dijo, mira, él te llama, vete. Y él arrojó su capa. No dijo, ayúdame a levantarme. Arrojó su capa, brincó, saltó y empezó a caminar, aleluya, por sus propios pies y ponerse frente al camino que es Jesucristo para buscar su sanidad, para buscar una mejor protección. Y en esta mañana, hermano, yo te pregunto y yo me pregunto, ¿cuál es mi capa? ¿Cuál es la capa que yo tengo que sacar ¿Cuál es esa capa que yo tengo que deshacerme de ella E ir directamente donde Jesús Y decirle Señor necesito de ti Él está dispuesto, Él está ahí Nuestros pensamientos Nuestros recuerdos, nuestras decisiones Nuestras heridas ¿Cuál es esa capa? El dinero, los rencores, las angustias, las enfermedades ¿Cuál es esa capa? El Señor nos dice sal de esa capa <coughs> Muéstrate Sal de ella, gloria al el nombre del Señor. Nuestros miedos, nuestra incredulidad, que dependemos del gobierno solamente, sea la capa que sea, mis hermanos. Que nos, a veces nos, nos encontramos en oscuridad. Sí, hermano, a veces nos encontramos así. Yo... Le sigo al Señor desde los 17 años, siempre lo digo verdad, pero es que Dios me ha hecho bien, tengo 63 años Y, to y todos esos años, todos esos años Dios me ha hecho bien ¿Que he tenido altas y he tenido bajas? Sí, hermano, he tenido altas y he tenido bajas. Los tiempos de juventud fueron bien difíciles. Y más para alguien que quería guardarse para el Señor. Que había tenido experiencias previas y quería guardarse para el Señor. Fuerte, difícil. Pero hasta ahí me ayudó Dios. Y crecí y me, y me desarrollé. Y he hecho tantas cosas Para la gloria de Dios Y he tenido mis altas Y mis bajas y he, y he tenido momentos De oscuridad Y he tenido capas puestas Gloria al nombre del Señor Pero hasta aquí Me ha ayudado Dios En otras palabras hermanos Tuve que quitarme capas Gloria al nombre del Señor Y ir directamente Donde dice el Señor Señor te necesito Señor esta capa Ya no me está protegiendo Como yo quería Que me protegiera La única protección Eres tú Señor Necesito de ti Gloria al nombre Maravilloso del Señor Así que El ciego no fue el mismo cuando se quitó esa capa ya no fue el mismo ya quedó como que libre aquí estoy Señor como les dije yo no no vine de niño no estuve en la iglesia todo el tiempo sí asistí a la iglesia en algunos momentos mi mamá me llevó muchas veces a la iglesia primero a la católica y luego a la bautista luego tomé mi propio rumbo junto con mis hermanos éramos ocho de familia cinco, cinco mujeres y tres varones tal vez muchas muchos, muchas personas aquí que desde niño conocen al Señor que nunca se han apartado que siempre han seguido que han estado ahí constantemente pero una cosa sí el Dios de sus padres o hay gente que ha venido a la iglesia y siempre ha venido a la iglesia y ha estado en la iglesia. el momento cuando nosotros le digamos al Señor, Señor, ya tú no vas a ser el Dios de mis padres. Ya tú vas a ser el Dios mío. Señor, ya, ya, yo, ya tú no vas a ser el Dios de mi esposa o de mi esposo. Yo quiero que ahora tú te conviertas en mi Dios. Ahora yo quiero que tú seas mi Dios. Señor, yo no quiero que ya tú seas el Dios de mi tío o de mi tía. Señor, yo quiero que tú seas el Dios mío. Gloria al nombre del Señor. Eso hizo Bartimeo. Yo no quiero que esta capa defina lo que yo soy. Yo quiero, quiero, yo, yo quiero que tú seas mi Dios, aleluya. Yo quiero que tú seas el que, el que obres en mí, el que mire en mi necesidad. Y así fue, gloria al nombre del Señor. Él nos salva. Él está ahí, dispuesto, gloria al nombre del Señor, para darnos lo que nosotros necesitamos. Al arrojar la capa, Bartimeo recibió una nueva identidad. Y una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no iban a llamarle Bartimeo el ciego. O mejor dicho, ya no iban a llamarle Bartimeo el mendigo Cuando arrojamos la capa, mis hermanos, créalo, 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 créalo. Cuando arrojamos la capa, recibimos una nueva identidad. Recibimos una nueva identidad. Gloria al nombre del Señor. Créalo, hermano. Una identidad nueva. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Una identidad nueva. Somos diferentes. La gente va a conocer, sí, ese. Isaac, sí, pero está cambiado, está diferente. Recibimos una nueva identidad, gloria al nombre del Señor. Yo les he contado cuando yo recibí al Señor, aleluya, que me miraban la gente, los, los, los mismos compañeros míos de la escuela. Mira, a mí me decían Puggy, mira ese Puggy, A mí me decían Puggy, mira lo que ha cambiado. Cuando llegué de mi tío, mi tío tiene un negocio allí en campamento, en la organización O'Reilly. Se llamaba William Genaro Le decían el cojo y él no era cojo Él era paralítico No sé por qué le decían William el cojo Él era paralítico Un sillón de ruedas Él tenía su negocio Y yo le ayudaba Pero me fui de ahí enojado Discutí con él Me tiró con un martillo Y yo también le tiré con el martillo No, no le tiré con el martillo Es que él se desesperaba a veces porque, Y nos fuimos enojados La primera persona Eso fue sábado Que yo acepté al Señor La primera persona Que yo tuve que pedirle perdón no porque me lo dijeron Sino porque yo creía Que tenía que pedirle perdón Fue mi tío Pasó sábado Pasó domingo Y lunes Fui al negocio por la tarde Con mi Biblia en mano Mire Antes uno le daba Una Biblia bien grande Así para que Con mi Biblia en mano Fui donde mi tío Y me presenté allá al mostrador ¿Sabes que en los negocios Había mostrador Así como el tuyo man y así. Mostrador Le dije Tío perdóname Eso fue lo que yo le dije mi tío como conocía dijo mi sobrino se convirtió al Señor. Ahí nos abrazamos llorando los dos. Porque cuando usted suelta la capa lo que sea, no que esté pecando, en el caso mío era ese, tiene una nueva identidad. La gente va a verlo, la gente va a conocerlo, va a decir, este tiene una nueva, este estuvo hablando con Dios. Este hombre esta mujer estuvo hablando con Dios porque se ve diferente actúa diferente gloria al nombre maravilloso del Señor así es que ese hombre recibió una nueva identidad seguimos en la Biblia verso 51 respondiendo a Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? ¿qué pregunta? usted dirá mira qué pregunta, ¿qué quieres que te haga? si Jesús tenía que preguntarle ¿qué quieres que te haga? porque Jesús tal vez Bartimeo puede decirle Señor yo quiero que me dé más limón a ver si puedo comprarme algo de comer vamos a pensar en eso Jesús detenido se no podía tener nada podía detener a Jesús en su viaje a Jerusalén y, y, y veanlo así Jesús tenía que ir a la prisa hacia Jerusalén porque se iban a cumplir muchas cosas allá así que tenía que ir a la prisa pero se detuvo un momento cuando usted hermano se me cansó este brazo cuando usted y yo tenemos necesidad de Dios Se detiene el cielo porque se detiene Créalo hermano Lo voy a decir otra vez Cuando usted o yo Tenemos necesidad Se detiene el cielo porque se detiene Gloria al nombre del Señor Para Dios escucharlo Simplemente para Dios escucharlo Para Jesús escuchar lo que usted tiene que decir Se detiene todo lo que tenga que haber ¿Sabe cómo es chico paralizado? Así todo se queda Todo se queda así se detiene ¿para qué? para Dios escuchar su clamor así que pasó con Bartimeo ¿qué quieres que te haga? es una pregunta maravillosa y a la misma vez simple que Dios nos ha dejado, no ha dejado de hacer en otras palabras Dios no ha dejado de, de, de hacer esa, esa pregunta ¿qué quieres que haga? cada vez que venimos al altar y oramos Jesús nos la pregunta ¿qué quieres que haga? pero tenemos la suficiente fe para decir al Señor, Señor necesito esto siempre nos pregunta ¿qué quieres que haga? cuando estamos en una situación y hacemos preguntas o nos podemos a gritar está la voz de Dios ahí créalo, ¿qué quieres que haga? cuando, cuando tenemos un accidente el carro, no nos pasó nada pero el carro está uh, trozado y pensamos tantas cosas el Señor te pregunta ¿qué quieres que haga? Aleluya. en todas nuestras situaciones, en nuestros trabajos tenemos alguna situación en nuestros estudios, alguna situación el Señor nos pregunta ¿qué quieres que haga? esa pregunta está ahí todo el tiempo en muchas ocasiones nos vamos sin nada cuando Dios quería darnos algo simplemente que para contestar nuestra pregunta. Santiago dice, y no tenéis porque no pedís. Y a veces pedimos mal. Pero hay que pedir. La Biblia dice, pedir y qué? Buscad, tocad, porque todo aquel que pide, el que busca... Y el que toca, Aleluya. A mí me encanta ese pasaje porque Jesús dice: ¿cuánto, cuánto más vosotros, que es un, un hijo le pide un pedazo de pan, ¿qué? ¿Le dar una piedra? Jamás. Si le pido un pescado, ¿le daré una serpiente? Jamás. Y mira cómo dice Jesús: Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Una porción de la Biblia, una, Mateo lo dice, dará buenas cosas a los que se lo pidan. Otra parte, no creo, creo que es en Lucas o en Marcos, dice, dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. ¡Qué glorioso es la palabra, hermano! ¡Qué glorioso es el Señor! Jesús le preguntó al timón ¿qué necesitaba? Y aunque pareciera obvio, muchos no saben lo que necesitan a veces o lo que necesitamos. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que verdaderamente nosotros que necesitamos. ¡Gloria el nombre maravilloso del Señor! Así que Bartimeo tenía una necesidad de algo Pero también quería eso mismo Así que compartía lo mismo que Jesús Jesús hizo esa pregunta en pleno conocimiento Él le dice Señor que reciba la vista El ciego sabía cómo someterse a Jesús Adoración puede ir pasando Él llamó a Jesús Señor Y pidió que reciba la vista Señor que reciba la vista A veces yo tengo que pedirle al Señor Señor yo quiero recibir la vista Como que no estoy viendo bien Señor No estoy viendo bien Y no es por eso que uso el pejuelo. Estoy hablando de lo espiritual De lo espiritual Porque a veces si no vemos bien Vamos al, al oftalmólogo, al oculista y, y ya Y nos miran Y nos recetan y nos amplían, ¿qué? La capacidad de poder ver a través de estos lentes. Qué bueno que existen estos lentes. Porque miren, a veces tenemos que llegar hasta allá abajo para poder ver. Gracias a los lentes. Señor que reciba la vista. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Recibe la qué? Tu fe te ha, ¿qué? Salvado. Tu fe te ha salvado. Jesús le concedió que su petición lo sanó de su ceguera. Jesús conectó la sanidad del hombre con la fe del hombre. Pero hubo muchos otros aspectos más notables en, en esa sanidad. Fue la fe la que quería Jesús de ese hombre. Fue la fe la que sabía quién era Jesús porque fue por fe ¿verdad? él le dijeron ¿quién está por ahí Jesús? y él dijo ah pues si es Jesús yo lo quiero fue la fe lo que sabía lo que él merecía de Jesús fue la fe lo que pudo decir a Jesús lo que deseaba a la fe hermanos fue la fe la que pudo llamar la atención de Jesús así que es necesario que nosotros cuando vayamos a Dios vayamos gritándole con fe gritándole con fe Señor necesito dice la escritura que vio y le seguía glorificando a Dios el ciego ahora estaba sano y salvo como dicen por ahí sano y salvo empezó a seguir a Jesús el camino de Jesús se convirtió en qué? en su camino Señor ahora voy a seguir tu camino esto era especialmente, o era significativo, porque cuando Jesús iba durante, por el camino, iba hacia dónde, hacia Jerusalén, iba a qué, a morir, gloria al nombre del Señor, iba a morir. Siete cositas en la vida de Bartimeo que podemos aprender, que ya la discutimos. Voy a darle énfasis Para que nos acordemos Él con los ojos del alma Pudo ver lo que podía significar El paso de Jesús en su vida Estamos preparados nosotros Para con los ojos del alma también O los ojos de nuestro espíritu Ver que qué Que Jesús pasa también Por nuestras vidas Y que está ahí disponible Dispuesto para hacer Todo lo que nosotros necesitemos Y gracias a que Él tenía esa claridad, reaccionó como nos dice la Escritura. Tenemos siete actitudes. Número uno, este ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado pidiendo. Cuando pasó por ahí Jesús y sus discípulos y mucha gente entonces empezó a gritar, como les dije, solicita misericordia. Aquel que es misericordioso Sabe que si Jesús pone su mirada en él Verá su miseria Y eso es, lo que nos, eso es lo que él pidió Señor misericordia Mira mi miseria Y ten compasión de mí Mira mi necesidad Y él se va a compadecer Aleluya de nosotros No es sentir lástima Sino hacer que Los propios sufrimientos Suyos, Ajenos a otros Eso es tener misericordia Es tomar los Los sufrimientos de aquel Natanel Los sufrimientos tuyos y hacerlos míos Eso es tener misericordia Gloria al nombre del Señor Eso nos enseña Bartimeo en Esta historia Tiene toda su fe y esperanza puesta en él Y no quería defraudarlo Gloria al nombre maravilloso el Señor Número dos Muchos lo reprendían, aleluya para que se callara Pero él seguía gritando aún más Como expliqué Algunos de estos hombres Tal vez lo despreciaron Recordemos que esa enfermedad De ceguera Era a veces Clasificada como que Como que eres un pecador Eso se pasó por pecador Así que ya, ya estaba prejuzgado Ya la gente lo, lo estaba mirando mal pero a él no le importó Que lo miraran así a él no le importó Que le dijeran Tú eres un pecador Pecador somos todos Pecadores, aleluya Arrepentidos No le importó, aleluya Siguió gritando Siguió, aleluya eh, 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 Clamando Esa gente no creían Que Partimeo eh, que, que era digno De dirigirse al maestro Por lo molestaba Con sus gritos hoy día también hermanos a veces nos quieren callar y despreciarnos porque nosotros servimos al Maestro gloria al nombre del Señor porque fuimos pecadores arrepentidos y vinimos al Señor y le damos a Dios toda la gloria fuimos aleluya destruidos y vinimos a veces hasta enfermos y Jesús nos sanó aleluya pasó por nuestras vidas aleluya sanó nuestros cuerpos sanó nuestras vidas nos dio algo diferente aleluya nos dio vitalidad y a mucha gente les molesta número tres Jesús se detuvo y pidió que llamaran al ciego obedecieron diciéndole, ven, ten ánimo, esos mismos que le estaban de, eh, diciendo que no gritara. Ahora, ven, ven, hijo, ven. Número cuatro, el ciego de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Su respuesta fue inmediata y entusiasta. Se levanta de un brinco Suelta su capa Con toda su fuerza Va donde está Jesús Para obtener su misericordia No pone pretextos No se toma su tiempo No quiere ni perder Ni un minuto Gloria al nombre del Señor Por el contrario Avanza Qué hermoso es responder Al llamado de Dios Diciéndole eso mismo Haciendo eso mismo Orar cuando vayamos a Dios Donde tenemos la oportunidad De tener encuentro personal Con el Señor Y decirle Señor aquí estoy Número 5 Cuando el cielo se acerca Jesús le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Era obvio lo que necesitaba ¿Por qué la pregunta de Jesús? Porque nunca impone nada A nuestras vidas hermanos? Nunca impone nada Aleluya Ni siquiera sanarnos A veces lo impone Tenemos que pedírselo Jesús respeta Lo que es la libertad humana Nos respeta La pregunta del Señor le invita a Bartimeo, el ciego, y a cada uno de nosotros a plantearnos esto también, hermano: ¿Qué quiero que haga por mí? ¿Qué quiero que haga por mí, Señor? En esta mañana, dile: ¿Qué quiero que hagas por mí, Señor? O pregúntate: ¿Qué yo quiero que Jesús haga por mí? Pregúntatelo, hermano, si ya mismito oramos por eso. Pero pregúntate: Señor, ¿qué, ¿qué quiero que tú hagas por mí el día de hoy? ¿Cómo quiero salir yo hoy de aquí? Aleluya, con la respuesta de lo que quiero que tú hagas por mí, aleluya. Quiero salir en la misma situación. Quiero que me sanes de lo que tenga, de rencor, del odio, de la amargura, del sufrimiento, de lo que sea. Número 6. El ciego responde: Maestro, que pueda ver estas palabras pronunciadas porque no tenía buena vista de los ojos, pero sí del alma. Nos animan a nosotros, hermanos. A quizás, a que quizás estemos en el caso opuesto. A pedir lo mismo pero en sentido espiritual. Señor, que yo pueda ver tu presencia amorosa en mi vida. Señor, que yo pueda ver que en los demás no hay enemigos, sino hay hermanos. Señor, que yo pueda ver, maestros por donde quieres que yo camine, gloria al nombre, maravilloso el Señor. Y número siete, dice Marcos, que Jesús le dijo al ciego, vete, tu fe te ha salvado. El ciego recuperó la vista Pero no tan solo recuperó la vista Recuperó la libertad Fue sano y fue salvo Espiritualmente vamos a llamarlo que fue salvo Pero también fue salvo de qué De esa condenación en la cual él vivía De esa capa que lo estaba agobiando Recuerden que él fue, era ciego Pero también era mendigo. Porque puede ser que sea ciego, pero tenga todos los recursos necesarios para poder vivir bien. Pero no, él era aparte de ciego mendigo y estaba tirado al camino a merced de mucha gente y a merced también de que cualquier cosa le sucediera. Mas Sin embargo, él confió en el Señor. Y El Señor lo salvó y lo sanó. Le siguió a Jesús en el camino. Esa es la claridad, mis hermanos, que ya tenía en el corazón se le subió entonces a sus ojos y logró ver que lo, que lo que él tenía lo que lo intuyó y no quedó decepcionado te pregunto, te imaginas después de tanto tiempo oscura lo primero que pudo contemplar fue la luz del rostro del maestro, gloria a Dios su amado Señor y ya no quiso perderlo continuó a su lado aleluya no quiso perderlo de, de, de vista nunca más. Siguió a Jesús. Adoración. Santo Dios. Oración Jesús.
1: Quiero escuchar.
0: Se abre el altar y alguien, alguien tiene necesidad de oración. El altar se abre para orar. Alguien tiene necesidad de soltar una capa. El altar se abre para orar. Para orar. Aleluya. Aleluya. el al Señor. El Señor que tú, tú quieres que yo haga. Póngase sobre sus pies,
1: cántelo con nosotros, oh, el Espíritu Santo de Dios.
0: Aleluya. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor bien fuerte, de eso lo grande. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook Una Iglesia Creativa, donde hay
1: un lugar para cada miembro de su familia.